0: Si je vous dis BTS, vous pensez à quoi BTS, pour moi, c'est le diplôme qui, en France, conclut deux années d'études après le bac. Oui, là, j'ai un peu trahi mon âge. Évidemment, ce n'est pas de ce BTS dont il est question ici, mais de BTS, le groupe le plus connu de K-pop. K-pop pour pop coréenne, un genre musical qui a fait son apparition dans les années 90 en Corée du Sud. Un mélange de hip-hop, de rock, de R&B et d'électro. Des groupes de filles et de garçons totalement fabriqués au look très travaillé avec des codes bien établis. C'est surtout une industrie musicale qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Vous écoutez Témoins d'Actu, c'est Alexandra Cagnard. Et j'aimerais savoir pourquoi le secret de fabrication de la K-pop reste aussi bien gardé. Pour ça 15 octobre, un samedi soir sur Terre, du côté de Poussan, ça donnait ça. Poussan, c'est la seconde plus grande ville de Corée du Sud derrière Séoul, la capitale. Et ce 15 octobre donc, c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour tout fan de K-pop qui se respecte. Tout simplement parce que BTS y donnait un concert géant gratuit. Plus de 50 000 places qui se sont arrachées en quelques secondes seulement. Et près de 50 000 personnes qui ont regardé le show en streaming derrière leur écran. Les entrées presse se sont aussi difficilement négociées, m'a raconté le correspondant de RFI à Séoul, Nicolas Roca. C'est lui qui va m'en dire un peu plus sur le phénomène K-pop. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Alexandra.
0: La première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est comment c'était
1: ce concert de BTS à Poussane alors c'était extrêmement impressionnant pas uniquement pour le spectacle en lui-même mais pour les foules vraiment assez immenses de personnes qui se sont rendues sur place. Là-bas j'ai très rapidement essayé de parler avec des fans elles étaient, c'était surtout des, des femmes elles étaient sur, extrêmement accessibles ce qui n'était pas le cas à chaque concert de K-pop et puis ce qui m'a vraiment impressionné c'est qu'il y avait quand même des fans qui étaient venus des Philippines des états unis pour l'occasion d'Angleterre également mais qui n'avaient pas de tickets et qui sont venus uniquement pour profiter de l'ambiance qu'il y avait à Poussane, euh, des différents événements qui étaient organisés autour du concert, mais qu'on regardait leur concert sur leur portable devant le stade. Donc ça, c'était impressionnant. Et puis le concert en lui-même, voilà, c'est une... Euh, les chorégraphies sont assez impressionnantes. Il y avait d'immenses feux d'artifice. Euh, on était un petit peu plus de 50 000 dans le dans le stade. Il y a aussi un jeu de lumière qui est assez impressionnant. Plein de danseurs euh, entrecoupés par des vidéos euh, préparées spécialement aussi pour l'occasion. Notamment des moments où ils ont dansé avec des robots. Et puis après, c'est entrecoupé par des longs discours. Où, voilà, les les sept garçons ont rappelé euh, la relation privilégiée qu'ils avaient avec leurs fans. Donc voilà. Et puis c'était un concert que j'ai trouvé, je pense, en en tout cas j'ai eu l'impression que les fans l'ont vécu de manière assez intense parce qu'il y avait la possibilité que ce soit un des derniers là on vient de l'apprendre il y a quelques instants au moment où on se parle que euh, les membres de BTS finalement iront faire leur service militaire euh, d'ici la fin de l'année le plus vieux ira faire son service militaire ce qui risque de mettre fin à, à l'aventure euh, pour euh, quelques années du moins ce qui est un grand classique dans, dans l'histoire de la K-pop et sauf qu'avec BTS le succès était tel qu'il y avait une possibilité que euh, le gouvernement leur autorise une exemption ce qui finalement n'a pas été le cas apparemment c'est euh, même les membres eux-mêmes qui auraient décidé finalement de vouloir effectuer leur service militaire comme les autres Sud-Coréens.
0: Nicolas, quand on vit comme toi euh, en Corée du Sud, passer à côté de la K-pop, c'est impossible
1: Alors, quand on marche dans les rues, quand on va dans les supermarchés, quand on se promène, quand on vit normalement en Corée du Sud, c'est sûr qu'on l'entend. On entend les, les tubes euh, voilà qui fonctionnent. Ça, c'est sûr qu'ils nous accompagnent euh, dans, dans la vie de tous les jours. Il y a les quartiers, évidemment, on les entend plus, les quartiers où les gens euh, sortent, ou les quartiers étudiants. Alors, on va entendre un petit peu plus de K-pop. Et puis, euh, près de là où je vais assez souvent travailler euh, au cœur de la ville, quand c'est l'anniversaire d'un des, des membres de BTS ou d'un autre groupe de K-pop, les fans chinois ou euh, japonais vont payer pour qu'il y ait euh, une statue ou euh, voilà, un événement organisé spécialement pour l'anniversaire. Donc, c'est vrai que c'est dur d'y passer à côté, mais ça ne veut pas dire que tous les Sud-Coréens écoutent euh, de la K-pop et qu'ils soient tous euh, vraiment fans de la K-pop. Ici, j'irais que ça reste très populaire, surtout euh, pour les adolescentes et les adolescents.
0: Ça fait partie, euh, cette K-pop, de la culture populaire. Euh, pour qu'on comprenne bien, euh, on parle de combien de groupes
1: alors, c'est difficile de donner un chiffre parce que des groupes, il y en a vraiment des centaines. Après, on peut dire qu'il y en a une petite dizaine qui marche vraiment extrêmement bien et surtout qui marche vraiment partout dans le monde. Parce qu'en fait, il y a des groupes qui sont, entre guillemets, programmés ou destinés à plaire au public sud-coréen. D'autres plutôt au public japonais, d'autres en Chine, d'autres en Asie du Sud-Est. Et puis les plus connus, tu as cité BTS, mais il y a aussi Blackpink, il y a aussi Seventeen. Et donc ça, c'est des groupes vraiment qui sont devenus mondiaux. Donc là, il y en a quelques-uns, c'est vraiment l'élite de l'élite. Puis il y a des groupes qui vont être plus hip-hop, il y en a d'autres qui vont être voilà un petit peu plus pop, avec des influences plus rock, un peu pour tous les goûts.
0: Ça fait une dizaine d'années euh, que vraiment ça a pris de l'ampleur, ces groupes de, de K-pop. De plus en plus, tu dirais qu'ils sont construits pour l'exportation
1: alors en fait, quand on parle de l'industrie de la K-pop, souvent les spécialistes, euh, parce qu'il y en a, c'est devenu une discipline que l'on étudie, euh, divisent en fait en quatre générations. Euh, la première génération, euh, voilà, c'est un peu l'émergence de la K-pop euh, en Corée du Sud et qui se propage un peu ailleurs, en Asie, et puis il y a une deuxième génération, donc euh, dans les années 2000. Donc là, c'est des groupes comme Super Junior, Big Bang, Girls' Generation, et c'est à ce moment-là que la popularité de la K-pop va se propager en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et euh, enfin, il y a une troisième génération qui, là, est vraiment destinée, entre guillemets, euh, à l'exportation EXO, BTS, Blackpink, Seventeen, dont, dont je voudrais parler. Avec euh, YouTube, évidemment, l'accès est, est plus simplifié. Avec Internet, euh, le public qui peut être touché est extrêmement large. Et par exemple, il y a une anecdote assez symbolique, c'est que BTS, pendant assez longtemps, le groupe n'a pas été très connu, n'a pas bien fonctionné en Corée du Sud. Et c'est finalement une fois que euh, aux états unis ça a été un succès énorme, qu'en Europe ça a été un succès énorme, que les sud-coréens et les sud-coréennes se sont un peu réappropriés le succès de BTS et ont commencé à écouter BTS en se disant ah mais d'accord, je, je commence à comprendre pourquoi est-ce que les gens écoutent et que c'est intéressant et donc voilà, il y a maintenant une vraie volonté dans la quatrième génération des groupes de K-pop qui, qui sont en train d'émerger maintenant, de produire du contenu et de cibler des fans exclusivement à l'étranger, entre guillemets si ça marche en Corée du Sud, tant mieux mais l'objectif c'est surtout que ça marche ailleurs parce que malgré tout la Corée du Sud ça reste un marché assez limité, il y a cinq 52 millions d'habitants, alors qu'évidemment, quand on peut rentrer dans le marché chinois ou américain, c'est des chiffres bien plus importants. Euh, ce sont des groupes hein, qui sont montés de toute pièce, des
0: jeunes qui, au départ, ne se connaissent absolument pas. Euh, toi, tu as récemment décidé euh, d'enquêter sur la fabrication, justement, de ces groupes. Euh, enquêter là-dessus, ça a été facile ou pas
1: non, en fait, c'est extrêmement compliqué d'avoir accès euh, aux grands groupes de K-pop et aux grands labels. Parfois, pour rigoler entre journalistes, ici, on compare ça un petit peu à la Corée du Nord, le pays sur lequel on travaille tous et sur lequel on a évidemment aucun accès. Alors, c'est pas aussi extrême, évidemment, mais ça a été très dur parce qu'en fait, le marché euh, de la K-pop, euh, il faut savoir qu'il est dominé par quatre très grosses entités. Avant, c'était euh, trois entités. SM Entertainment, YG et JYP Entertainment. Et plus récemment, HYBE, l'entreprise du phénomène BTS qui les a rejoints. Et en fait, ces entreprises, elles, cultivent une culture du secret. C'est elles qui, comme tu l'as dit, en fait, vont euh, faire passer des auditions à des personnes et ensuite vont essayer de mélanger les personnalités avec quelqu'un qui va bien danser, par exemple, un autre qui va être très bon en rap, un autre qui va voilà, pouvoir chanter plus euh, de manière un peu plus euh, lyrique, entre guillemets. Donc voilà, Ils vont composer ces groupes et sauf que avant que ces groupes soient euh, dévoilés au grand public, ils passent par des séances d'entraînement de plusieurs années qui sont extrêmement intenses et les conditions euh, du contrat ne sont pas vraiment reluisante. C'est-à-dire qu'en fait, les stagiaires, comme ils sont appelés, doivent des années au label qui les a signés et donc les labels les logent, les entraînent, leur donnent des cours d'anglais, de chant, de danse et eux, en échange, une fois que le groupe fonctionnera, ils doivent donner une grande partie de ce qu'ils gagnent au label. Évidemment, c'est un contrat qui est assez inégal et donc il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus voilà on a montré qu'il y a eu des abus également sur la manière dont ils étaient traités, sur la façon dont ils s'alimentaient, sur les heures d'entraînement et en fait voilà tout ce traitement médiatique assez négatif vis-à-vis -vis de la K-pop ça a créé une espèce de, de culture du secret et, et ce qui fait que moi quand j'ai essayé d'enquêter et que je me suis dit bon que j'allais évidemment essayer de parler au plus grand label euh, bon bah, les quatre premiers m'ont évidemment dit non mais les dix suivants également et pour pouvoir m'entretenir avec un label, rencontrer un groupe de K-pop, voir comment est-ce que leur quotidien se passait et comment la sélection se passait. J'ai contacté des entreprises vraiment plus petites et c'est elles qui m'ont permis d'avoir accès et de, de voir, entre guillemets, un peu comment ça se passait dans le milieu.
0: Quand tu parles, Nicolas, d'abus, de scandale c'est de quel ordre, concrètement
1: alors en fait, pour donner un exemple un peu concret, le contrat qui lie les stagiaires avec euh, les labels, il a été surnommé contrat esclave. En fait, parce que euh, les stagiaires, ils doivent passer par euh, vraiment un nombre d'heures de travail, d'exercices en danse, en chant, en cours d'anglais, en cours de, de différentes langues étrangères et même de communication. C'est un, un entraînement qui est extrêmement intense avec des horaires euh, voilà évidemment excessifs. On parle de plus de 12, 13, 14 heures par jour euh, des fois. Il euh, y a eu également d'autres problèmes avec des régimes qui étaient imposés aux, aux différents stagiaires, afin que voilà, ils aient la forme parfaite. Euh, moi, j'ai discuté avec un, un stagiaire qui était euh, avant dans un label, il n'a évidemment pas voulu donner euh, le nom du label, mais euh, qui racontait qu'il y avait des caméras de surveillance qui pouvaient euh, être là, euh, soit dans le studio pour vérifier qu'on s'entraîne, mais et aussi euh, ailleurs pour vérifier qu'on fait bien la musculation pour avoir euh, le corps qu'il faut. Donc voilà, ça c'est un ensemble, une, une culture voilà, vraiment Assez, assez néfaste. En réalité, les labels n'ont pas vraiment intérêt à, à montrer cette face cachée de l'industrie de la K-pop.
0: Ces grosses maisons de disques dont tu parles, elles ont vraiment une volonté affichée de garder leur secret de fabrication
1: c'est plus une volonté de contrôler la communication euh, sous tous ses aspects parce qu'il y a une promesse en fait qui sont faites par ces groupes de K-pop, c'est d'avoir un lien extrêmement privilégié avec les fans et donc ils produisent énormément de contenu eux-mêmes sur Youtube, sur Twitter, sur Instagram et donc en fait vu qu'ils ont déjà ce contrôle extrêmement important sur les médias qu'ils créent eux-mêmes ils n'ont pas vraiment intérêt ni envie de se confier et de discuter avec les médias traditionnels, ils voient assez peu l'intérêt finalement et ce. Contrôle. Moi je l'ai ressenti également quand je me suis rendu au, au concert de BTS à Poussane, c'est-à-dire que euh, le label refusait même qu'on s'enregistre à l'intérieur du stade avant même que le concert débute alors qu'il n'y avait aucune musique du groupe euh, qui était en train d'être diffusée, enfin, il n'y avait aucun problème de droit d'auteur mais c'est juste une volonté constante de contrôler toute la communication et euh, je pense que cette culture du secret s'explique plutôt euh, par ça plutôt que par une volonté de préserver le secret de fabrication du groupe.
0: On est quand même, Nicolas, dans une sorte d'esclavage
1: consenti. Est-ce que ça engendre encore beaucoup de vocations alors ça engendre toujours des vocations, un peu moins euh, qu'auparavant. Euh, avant c'était vraiment, ça faisait partie, il y a dix ans voilà, des, des premiers ou deuxièmes métiers qui étaient cités par euh, les jeunes sud-coréens. Maintenant un peu moins, mais il y a toujours évidemment énormément de personnes qui sont prêtes euh, voilà, à passer à travers euh, ce processus. Il faut savoir quand même qu'en Corée du Sud, il y a une culture de euh, l'entraînement et euh, du travail qui est euh, assez différente, notamment pour euh, les jeunes. Ici, il y a un système qui s'appelle les hagwon, et en fait c'est c'est des cours du soir dans lesquels les enfants vont à partir de 5 ans et ce jusqu'à euh, leur vingtaine ou après même. Euh, ça s'arrête un petit peu après l'entrée à l'université. Et en fait, les enfants vont à partir de 16, 17 heures et des fois jusqu'à 22, 23, minuit, aller en fait s'entraîner et travailler, euh, que ce soit donc voilà sur évidemment euh, les grandes matières à l'école, mais ça peut aussi être euh, le piano, euh, des cours d'art. Donc il y a quand même cette idée de travail extrêmement intensif qui est déjà répandue euh, dans d'autres pans de la société sud-coréenne, ce qui fait que le processus qu'il faut effectuer pour devenir une star de la K-pop peut paraître un peu plus normal aux yeux de la société sud-coréenne et euh, voilà, un peu moins choquant que ça peut l'être pour des, des gens qui viennent d'autres pays.
0: On a évidemment évoqué euh, BTS, c'est le groupe le plus connu, celui qui gagne, qui rapporte le plus d'argent, qui euh, est même coté en bourse. Financièrement, ce marché de la K-pop, il se positionne comment
1: Alors, les, les, les intérêts financiers et le, les retombées économiques de la K-pop, elles sont vraiment extrêmement importantes pour la Corée du Sud. Donc, on a parlé de BTS. BTS à lui seul, on estime que cela rapporte 5 milliards de dollars à l'économie sud-coréenne tous les ans. Donc, c'est vraiment, évidemment, extrêmement important. Alors, quand on parle de ça, on parle évidemment des revenus du groupe, mais aussi de ce qu'il représente pour le pays. C'est-à-dire que là, j'ai pu me rendre compte en, en allant au concert, il y a énormément de fans qui viennent en Corée du Sud uniquement pour BTS et qui vont dépenser donc dans les restaurants, en produits dérivés en tout genre et donc c'est évidemment une rentrée d'argent énorme pour les autorités. Il faut se dire que les quatre plus gros labels donc que j'ai cité euh, tout à l'heure, SM, YG, GYP et Hype donc le label de BTS, en 2018, en un seul trimestre, ils avaient des bénéfices pour Hype de 167 millions d'euros, pour SM de 130 et pour YG et GYP 50 et 27 millions d'euros. Donc, c'est vraiment, évidemment, extrêmement important. Après, voilà, il faut préciser que la K-pop, euh, elle s'inscrit dans un mouvement assez global qu'on appelle la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Et euh, cette vague, elle représente des retombées économiques énormes pour euh, la Corée du Sud. Le secteur le plus porteur, c'est pas la K-pop, c'est le e-sport, les jeux vidéo dans lequel la Corée du Sud est leader et la Hallyu, dans son ensemble, ça rapporte 12,3 milliards de dollars pour l'économie euh, coréenne chaque année. Et c'est pour ça que le gouvernement, les autorités n'hésitent pas à maintenant afficher un soutien extrêmement fort euh, auprès euh, des grands artistes de K-pop parce qu'ils ont bien compris également l'intérêt économique que ça revêtait.
0: Un intérêt économique et aussi finalement une dimension euh Politique, si je te comprends bien, le
1: gouvernement sud-coréen il s'est
0: emparé dès le début
1: de ce phénomène K-pop alors il s'est emparé dès le début du, du phénomène culturel de manière générale mais contrairement à une idée reçue c'est pas le gouvernement uniquement qui euh, l'a créé en réalité ce qui est assez récent c'est le fait que maintenant on va essayer de récupérer la notoriété des plus grands groupes de K-pop à son avantage ça fait quand même maintenant quelques années que euh, les présidents aiment bien s'afficher auprès des grandes stars de la K-pop par exemple euh, EXO euh, donc un groupe de K-pop extraordinaire euh, extrêmement connu avant que BTS ne détruise un petit peu tout. Le groupe a même rencontré Donald Trump. Donc, c'était quand même organisé un sommet. BTS, le groupe est allé à la Maison Blanche, s'est rendu aux Nations Unies pour parler de la Corée. Et puis là, l'exemple peut-être le plus parlant de cette volonté de récupération politique de la part des autorités sud-coréennes, c'est que les membres de BTS étaient désignés ambassadeurs de la candidature de la ville de Poussane à l'exposition universelle 2015. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce concert gratuit dans lequel je me suis rendu. L'objectif, c'était de promouvoir la candidature. Et donc, en fait, les autorités ont très bien compris que l'image extrêmement positive de ces groupes de K-pop à travers le monde, c'était un outil de soft power extrêmement important. Et qu'ils avaient envie de l'intégrer à leur agenda politique et le fait est, est qu'ils le font avec plus ou moins de réussite, c'est pas extrêmement subtil c'est assez clair que c'est de la récupération politique mais en même temps ça fonctionne, là il y avait des dizaines de milliers de, de personnes qui ont entendu parler de la candidature de Poussane à l'exposition universelle de la voix des stars de, de BTS en personne et puis il y en avait des millions, des dizaines de millions à travers le monde qui en ont entendu parler donc évidemment c'est un, un pouvoir extrêmement important et c'est très intéressant pour les, les politiciens sud-coréens d'utiliser à leur avantage euh, la notoriété des groupes de K-pop.
0: Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage, on pourrait en dire encore beaucoup, notamment sur euh, l'industrie des fans, ça pourra faire éventuellement l'objet d'un nouvel épisode. Bonne fin de journée
1: Merci Alexandra, bonne fin de journée à toi
0: et si vous avez envie d'en savoir encore un peu plus sur la fabrication de ces groupes de K-pop, n'hésitez pas à aller écouter le grand reportage de Nicolas Roca sur le site de RFI. Il est disponible également en podcast comme témoin d'actu. Je vous dis
1: à très vite.